0: Hartelike goeiemorgen aan allemaal van julle. Het is vir my een voorrecht om weer hier saam met julle te kan wees. Dankie vir die verwelkoming. En nou kan ek vanmorgen met een skoongeweete sê. Voel baie thuis hier saam met julle. Voel deel van hierdie gemeente. deel van hierdie gemeente. En ek bid gereeld vir hierdie gemeente en uh,
1: vertrouw dat die Heere ook
0: vir julle sal vasthou en sal dra en sal versterk en bemoedig op hierdie pad wat ons bewandel. Bid sy sien op julle af. dan gaan ek vanal, van, vanmorgen voort ek my my kopwerk vanniger om te dink is al aan, die tyd gaan al reeds so vannig voorbij. Oepenbaring. En ek het die vorige geleentede, dit is nou so met uh, tye tussenin, het ek oor openbaring gepraat. Hoofstuk 21 het ons die hele hoofstuk saam doorgewerkt. Uh, oor een verloop van, uh, ek weet nog nie hoeveel maanden nie, maar die kere wat ek hier by jullie was. En nou wil ek uh, aangaan, omdat dit een gedeel, gedeelte is wat my geweldig aangegryp het die afgeloope tyd en uh, vir my persoonlik ontsaglik baie beteken het. en ek vertrou dat dit vir julle ook van betekenis sal wees en dat die Heere sy woord sal gebruik en dat hy ons door sy gees en door sy woord sal aangryk met opgewondenheid en nieuwe biesie, en met die oog op die wonder ook van nou, tijdens ons aardse bestaan, en een vooruitzicht na die volmaakheid, wat gaan kom. Nou, voordat ek gaan lees, ek gaan met u deel openbaring 22 en daarvan die eerste feitverse, wat ek dan ook gaan voorlees. Maar voordat ek dit voorlees, kom ons huig ons hoofd in gebed. Heere, ons dank u vir u woord. Ons dankie dat die woord waar is en dat u self daar oor gewaak het door al die eeuwe heen, so met die ontdekking van talle handskrifte en ouwe handskrifte ons nog steeds uiteindelik kon sê maar die woord. het onveranderlik vastgestaan tot vandag toe. En dankie dat die gees wat hier die woord geïnspireer het, hier die woord wat van God afkomt, dat die gees is, wat ook hier die woord aan ons verklaar. Ons bid dan Heere dat u vir ons diepe gewaarwording sal gee van die echtheid, die betekenis en die wonder van die woord, ook in hierdie oomlikke. Ons bid dit in Jezus sy wonderlijke naam. Amen. Openbaring 22, nou eindelijk vormhoofstuk 21 en 22, soort van 'n geheel, ons sta, staan vandag stil by openbaring 22, ek gaan voorlees vanaf vers 1, Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewaas. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die lam uit. Het is in die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy draad twaalf keer een jaar vruchte, elke maand lever hy sy vruchte. Die blare van die boom bring geneesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat door God vervloek is nie. Kan ook vertaal en sê, geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die lam sal in die stad wees en sy dienaars sal ontdien alles sal hom Sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp in die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig. En hulle sal tot in alle ewigheid regeer net hierdie gedeelte. Nou, ek het aanvankelijk, en ek sal die thema maar so hou, die thema hiervan gemaakt, die nieuwe tuin van Eden. Maar in tussen tyd, ek noe baie ook al hier oorweer gedink, en gesê my so ook, van hierdie gedeelte kon sê, reeds, maar nog nie. En ek hoop jylle volg wat ek bedoel. Met ander woorde, wat openbaring vir ons sê hier in hoofdstuk 22 en hoofdstuk 21, is een kwestie van dinge wat reeds in werkelijkheid is nou. Nou, te midde van 'n gebroke wereld, te midde van baie hartseer en baie pijn, te midde van ons eie strijd, al hierdie dinge, te midde daarvan, is hierdie toch ook nou reeds, een werkelijkheid. En as ek hier met hierdie gedeelte aangang, sal u sien waarom ek dit sê maar omdat ons nog in een gebroke wereld leef, en omdat ons nog deel is van die gebrokenheid van hierdie wereld, het ons nou nog ook die vooruitzicht na die toekomst. Wanneer alles niet gemaakt sal wees, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdaal, maar in volmaaktyd, en in pracht, en in skoenig, ons kyk dus voor en toe ook nog, wanneer Jezus weerkom, dat hierdie dinge in volkomenheid en in volmaaktyd gerealiseer sal word, dit wat aan ons nou reeds deel het, te midde van ons wereld, daarom sê ek, een mens so kom praat van, reeds, maar nog nie. En in hierdie gedeelte wat ons saamgelees het, word die nieuwe tuin van Eden te spreek. Nou ek denk om dit nou te verstaan, is daar nou al twee gedeeltes in die oud-testement, wat hier van belang is wat u sien, Johannes het in hier die visioen wat hy gesien het, daar op die eiland Padmos, het hy in sy beskrywing van dit wat hy sien, gebruik gemaakt van beelde van uit die Oud-Testemie. En om dit dus beter te kan verstaan, is het nou nodig om ‘n bykie te kyk ook na Genesis 2 en ek sal nou nie, in besonderhede daarop ingaan nie, maar ek wil toch daarna verwys. Genesis 2 en 3 speel een groot rol in hierdie gedeelte, maar 'n ander gedeelte wat een eeuwig groot rol speel, is die 40 tot 48, en veral dan die 47. So Johannes kom en hy gryp terug in hierdie visioen, na beelde, na dit wat hy weet, waar was, wat gebeur het, met die skepping, die tuin van Eden, die pracht daarvan, en die seergeel in sy visioen, kry beeld ook, van een rivier, wat uit die troon uit, uit die tempel uit vloei tot geneesing, praat ook van bome in die seegheel. En al hierdie dinge vind ons terug hier in openbaring hoofstuk 2. Hoofstuk 22. Nou, die achtergrond waar uit Johannes geskryf het, was een van gebrokenheid. Te midde van, te midde van die wonder van Godse heil, van Godse voorsienigheid, en die wonder van verlossing, was hy een gevangene. Hy vindt om in eenzaamheid op die eiland Patmos. Verban as gevolg van sy geloofsoortuigings. Die kerk van die reësus is vervolg, gruwelik, Julle ken die geschiedenis en weer daarvan, al baie gehoor van Nero en die verskrikkelijke vervolging wat plaasgevind het vir al wat die christene betref. Waartoe een deel van Rome afgebrand het, hy die christene die skuld daarvoor gegeet, hulle aan pale ophang het, hulle met pik besmeer het, aan die brand gesteek het, so dat hierdie mense as fakkels kon dien. en lang daarna, toe Johannes hierdie geskryf op skryf gestel het, en hierdie visioene gesien het, was Domitianus die keizer, en baie het in hierdie man ‘n herlewing gesien van Nero, met vrede, afskuwelike, verskrukkelike vervolging onder die christenen, So broer en sooster, hy die mens het nie een lewe gehad van maanskyn en roos en nie. En as ek nou denk aan gisterse saamtrek en die gebed, dan bid ons die Heere vir uitkomst. Maar weet jy wat? Die kerk in die tijd het nie een wonderlijke regering gehad, nie wat ek dit nou maar vir julle sê. Hulle het nie wonderlijke lewe gehad. Ons is baie bekommerd as ons hoer daar word van onteiening van eiendom en plase gepraat. Dit was aan die orde van die dag. Christene is baie keer nie toegelaat om handel te dryf nie. Hulle is uitgesluit. Hulle besittings is hulle baie keer ontneem en hulle was blootgestel aan al hierdie vervolging. En dis die in hierdie achtergrond, dat hierdie mense vastgestaan het in hulle oertuigings, vastgegloed in hulle verlossing, en hulle in die Heere verblij het. En dis die in hierdie achtergrond wat Johannes dan kom en vir ons hier die gedeelte geef, want hy kyk ook voor toe. Dit wat nou een werkelijkheid is, maar die vervolmaking hiervan in die toekomst. Daarom het ons, en ek wil net aan dat verwijs, en dit het ek nou met julle behandel, maar allemaal was nou nie hierin, ek ga nou nie die ouwe preke oorpreek nie. Ek ga maar net aan dat verwijs, in openbaring 21 het ons gelees, Maar Johannes sê, toe het ek een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gesien. Want sy hy, die eerste jimmel en die eerste aarde het voorbijgegaan. So hy sien een nieuwe jimmel, hy sien een nieuwe aarde, hy sê die see was daar nie meer nie, met ander woorde die ontstuimigheid, die sonde, wat 'n symbool hiervan was. En dan sê hy ook, en hy het die nieuwe Jerusalem, die heilige stad, van God af uit die hemel sê neerdal. En dan hier vanaf vers 9, verduidelik hy die skoonheid van hierdie stad. Nou hierdie stad symboliseer twee saken vir ons, een, ‘n plek, maar twee, en dis die belangrijkste. En daarvan is ek en jy nou reeds deel, want die Jerusalem waarvan hy praat, is die gemeente van die Heere, die gelovig die kinders van God, en lees openbaring, dan sien ons een skare. Die leier van die sanggroep het net nou gesê, hy was verstom oor die skare, van gister. En as ek openbaring lees, dan lyk het vir my, dit is so'n aan die emmer, van die skare, wat daar een dag sal wees voor God en voor sy troon. En dis waar oor hierdie gedeelte gaan, want hierdie Jerusalem word vir ons in sy skoonheid, in sy pracht en praal, met allerhande edelstene beskrywe, volmaak, gaan kyk na die afmetings daar, daar oor het ek gepreek, volmaak in skoonheid, volmaak in getal, al die uitverkorenes van God, Hulle wat aan hom behoort dier Jezus Christus vol maak, hulle is daar. En ons is nou reeds deel daarvan. Nie net een dag. Soos wat ons vanmorgen hier by mekaar sit, met ons skete en ons pijne, en kan ek nou nie van skete en pyne praat al die afgelopen jaar, wat verby is, en pijne nie en die Heer het onderneem. Ik voel so goed, en so gesold, soos wat ek lang blaas gevoel het. En daarvoor is ek dankbaar. Maar ek leef, en jy leef nog in hierdie gebroken wereld. Hierdie gemeente het die afgelopen tijd door diep waters gegaan. En gister kinders uit hierdie gemeente gaan begrawe. Ons is nog deel van hierdie gebrokenheid. Maar hierdie is nie die einde van alles nie. Want die schoonheid van die kerk van die Heere Jezus word hier vanaf openbaring 21 vers 9 tot aan die einde van die hoofdstuk in terme beskryf wat ons, ons self nie kan inding hoe dit lyk nie. En dit is soos Christusse brood vir die bruidegom lyk. En jy jouself dit indink. Is ondenkbaar. Daar's net een rede daarvoor. En dis omdat sy bruid gekleed is met die geregtigheid en met die heiligheid van die Here Jesus self. Daar is die skoonheid van die breud in gelee. Dis die versiering van die perls, waarvan ons lees in hoofdstuk 21. En nou, in hierdie gedeelte word hier vir ons die nieuwe tuin van Eden beskrywe wat die engel van die heren aan Johannes toon. Wat hy hier sien, is een nieuwe tuin. En ons kan hierdie opskrif geën, Eerste wat hy in hierdie nieuwe tuin raak sien, is dit, lees saam met my vers 1, Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Nou, laat jou gedagtes terug gaan, wat lees ons in Genesis 2, in die tuin was daar een rivier, wat in vier strome verdeel het om die tuin te bevrug. Water is lewe. Nie waar. En ons hoort het nou in hierdie tyd waar ons leef nogal baie vooral met die groen beweging en alles wat aan die gang is. Water is lewe. En nou kom Johannes in hierdie gedeelte, hy sê, aan hom is getoon een rivier met die water van die lewe. Helder, soos kristal En luister dan hier, en dit stroom uit die troon van God en van die lam uit. Wat beteken dit? Johannes vestig hier ons oog op die heil wat van God en God alleen afkondig, af, afkomstig is. Want hier die water wat lewe geef, Het jy en ek nou reeds deel aan die waar nie? Ons lees van hierdie water in die Seegheel. En kom ons kyk vannacht daarna. Die Seegheel hoofstuk 47. Hier lees ons uh, die man in hoofstuk 47. Die man het my die meetstok, het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. En toe sien ek, daar kom water onder die tempel tempelse drumpel uit, hier kom het van die troon, van die van God en van die land, God werk die huil, en hier sê hy, uh, hy het die water gesien, dit het uitgekom aan die oostekant, tempel het oostgekijk, water het rechts van die tempel weggeloop, suid, buid die van die alta, en so gaan hy aan, en hy verduidelik vir ons, hoe die water gegaan het, en eers was het, enkel diep en later die diep en later tot aan hy wepe en later was dit waters waar aan hy moet swem. En wat het die waters gedoen? afgevloei na die dooie see, onthou jylle. En wat het die seegeel in die revisioen gesien? Dat die see word leven, die bome aan die oevers leven, die water gee leven. Die seegeel het voorwaar, en dit wat God aan hom geopenbaar het ver vooruit gekyk. Hy die Messias gesien wat sou kom. Want Jezus het gesê aan die Samaritaanse vrou, die water wat ek jou sal geef, daarvan sal jy nooit weer tors word nie. Jezus het gekom om aan ons die water van die lewe te geef, die water wat jy en ek by ons redding gedrink het, die water wat aan ons gegee is, wat van die troon van God afkom, die heil wat van God en God alleen afkom. En dis hier die selfde beeld wat ons hier in openbaring krijg, wanneer hy sê, hier die stroom het uitgekom. Ek het eendag twee groot woorde hier gebruikt, dit is lang terug, toe het ek iets oor die huil gesê. En ek het gepraat van die monergisme en die sinnergisme en die betekenis daarvan is eindelijk baie eenvoudig, daar was een strijd in die theologie, die wat sê die huil kom van God en God alleen en die wat sê ons moet saamwer aan hierdie kant nou wil ek vanmorgen vir julle sê, kyk na hierdie gedeelte, die water kom van die troon van God en van die lam van hom alleen, hy is souverijn in sy genade ons redding kom van hom en van hom alleen as hy ons oe nie oopgemaak het nie, so ons nooit gesê het nie, as hy ons nie doodgemaak het, lewend gemaakt het uit die dood nie, so ons nooit die waarheid raak gesê het nie, die heil kom van God, ek het al baie daar aan gedink, ons het nou eendag het ek in gesprek met iemand gewees en toe praat ons oor die volharding van die gelovigis en die ou gebruikt oor die term, jy mal gered, altyd gered, en hy hou nou nie baie daarvan, toe sê ek man, ek hou nou nie van die term, eenmaal gereed, altijd gereed nie, ek hou van die term, die volharding van die heiliges, daarin gloe ek, en toe vraag ek om, ek sê as jy op jou, as jy op jou self was, zou so jy kon volhaard, en dis die vraag wat ek vir allemaal vraag, sal ek kan volhaard, ek vraag vir myself, in my leven nooit, nie as het van my afhang, maar ek glo dat die heil kom van God af, die stroom van water, sê die bybel, kom van die troon van God, en van die lam, en daaran word ons versadig, dit drink ons, dit gee lewe ons het dit nou hier reeds, en nou kom hier die skrifgedeelte, en hy wees vir ons dat die toekomst, die wonder, van die toekomst, een dag, wanneer ons verewig, in volmaak, saam met hom, sal wees, en daar sien ons, hier kom die stroom, water uit, Godse soevereine, genade, en dis helder, sê die bybel, soos kristal, nou ja, nogal een ander daar daarby ons, uh, gebruik ons doorgaat water, En baie keer as jy nou die water tap, dan sê ons nou vir mekaar, ons het nou eetlik nie meer melk nodig nie, want hy is soms so wat van die kalk. In die geweste weet ek, is dit ons maar 'n probleem. Hoge kalk. Hier praat die bybel, daar is niks onrui nie, want onthou, openbaring 21 het gesê, in die see was daar nie meer nie en hier praat hy van die water, dis kristal, dis helder, wat hier van die stroom afkom, jy sien, daar is nie meer sonde nie, want sonde is tot bied gemaakt, nou voer ek en jy in hierdie leven nog een strijd, die oorwinning staan vast, maar daar die dag, sê die bybel vir ons, is die duivel in die pool van swaal en vuur gewet, daar sal, Geen sonde in wees nie. Dit is die beeld wat hy vir ons skets van hierdie nieuwe tuin van Eden. Want daar in die tuin van Eden was daar ook die water. Was daar ook die riviere. En dan, dan kom hy by een baie interessante zaak. En dit is die volgende versie. Uh, Vers 2 om ek lees het vir julle, het die hoofdstraat van die stad, aan die een kant, en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe, hy draad twaalf keer per jaar vruchte, elke maand leverise vruchte, die blare van die boom bring geneesing vir die nasies, as boom, Nou, hierdie is, is, vertalingsprobleem en waar uh, jy praat van in die, in, die, in die tuin van Eden was dat talle bome. Hier val die focus op die een boom, maar daar is een rede voor. Want hou daar was twee bome in Genesis, wat hulle nie van mag geëet het nie. Eindelijk was die verbod op die boom van kennis, van goed en kwaad. Maar daar was twee bome, die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad wat uitgesonder word. Die kon van al die vruchte eet. Maar hier was een uitsondering. Nou hier kom die boom van lewe weer ter sprake. Jy sien hier die keer, is die verhouding tussen ons en God een volmaakte verhouding. En hierdie boom biedt aan ons die heel in oorvloed. Dit wat God gee in oorvloed. Wat luister wat sy, Hierdie boom dra 12 kere per jaar sy vrugte. Nou ja, ons is mos maar seisoen gebonde, nie waar nie? En almal van ons sien uit na die uh somertyd vir die vrugte. Heerlike, lekker vrugte. Maar nou weet ons mos 'n perskeboom geem ons maar sy vruchte een keer in die jaar. Maar hierdie boom lees ons twaalf kere jaar en dit wees vir ons die symboliek van die oorvloed van Godse heil en van sy genade. Dit wees op die rijkheid van hier die boom. hierdie boom. Al hierdie dinge verteenwoordigend van die kerk, een skare wat ek reeds genoem het, wat niemand kan tel, nie weet jy, daar is verskilde gedeeltes, ek het hier een paar neergeskryf, en ek ga nie eerst daarop in nie. Denk aan die 144.000 uitverkorendes, nou ek weet, daar is nou weaie interpretaties daar oor, ek sal julle maar my opinie gee, volmaakte getal, daar kort nie een nie, en daar nie een te, te veel nie, die getal soos door God bepaal, is een volmaakte getal, wat daar sal wees, een skare wat niemand kon tel nie, en vooral hier die skare, is daar heil is daar lewe, in oorvloed, daar water van die lewe, daar is boom van die lewe, en wat nou, is daar die boom tot beskikking van allemaal, met die skepping, na die sondeval het God gesê, dat hulle toe nou toch net nie van die boom van die lewe die vruchte vat en eet. En hulle is uitgedryf uit die tuin uit, naar buiten. En nou is ek en jy en die gelovige in hierdie bedeling wat kom, binnen in die tuin, en ons deel nou reeds aan die vruchte daarvan. Dis nie net een dag nie. Dit is nou reeds realiteit. Dis nou reedse werkelijkheid, maar een dag sal dit volmaak wees. Daar geen sonde wees nie, daar geen sykte wees nie, wat sê hy? Die blare is tot geneesing vir die nasies. Natuurlijk die wat in die nieuwe tuin is, is reeds genees, maar dit wui vir ons op die omvang Die grootheid van God Godse heel daar sal daar een dag, kom ek lees het, nie meer syk wees nie, luister wat sy, hy sal al die trane van hulle oog afdroog. die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed en smart en pijn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroor, die eerste dinge het voorbij gegaan en hierdie blare van hierdie boom, hierdie boomgees die boom vruchte, twaalf keer een jaar, die volmaaktyd ook van dit wat wag wanneer Jezus weerkom. En weet hy, op en baring 22, hy vanaf vers 6, die hele gedeelte gaan oor die spoedige wederkomst van die Heere Jezus. En jy en ek het al so baie vastgekyk tegen die omstandighede rondom ons en ons daar al so blind tegen oor die omstandighede rondom ons, dat ons vergeet om voorento te, te kyk, om op te kyk, om te weet, daar is een nieuwe toekomst wat wacht. Een toekomst van oorvloed. En hierdie oorvloed gaan oor die huil van God, want gaan hierdie gedeelte aan hy sê. vers 3, daar sal ook geen vloek meer wees nie. Nou hier kijk iets baie interessants opgeteld. In die vertaling sê, daar sal niks meer wees wat door God vervloek is nie. Niks meer wees wat door God vervloek is nie. Kom ons gaan terug na Genesis toe, wat gebeur? Die mens laat om verlui, nie waar nie? En even neem van die vrug, sê geef Adam, en die mens stort in sonde. Die einde, kan ons sê, van die tuin van Eden breek aan. Want wat doen God? Hy vervloek die slang, onthou jylle. Dan lees het maar gerust weer. Hy vervloek die grond. En hy sê vir Adam, van nou af sal jy in die zweet van jou aangesig brood verdien. Daar sal door ons en distels wees. Want die hele skepping, sê die apostel Paulus, is aan die nietigheid onderworpen. Nie gewilliglik nie. Maar terwille van hom wat het onderwerp het en die hoop dat die hele skepping selfvry gemaakt sal word, van hierdie verganklikheid. En ag, my broer en sister, ons staar ons baie keer so blind, in die verganklikheid rondom ons. Maar die apostel Paulus sê op een ander geleentheid, al vergaan die uiterlike ook. Nogtans word die innerlijke dag na dag vernieuwe. En daar is ons hoop. Dis ons hoop wat die bybel vir ons gee. Nou sê hierdie gedeelte, daar sal geen vloek meer wees nie. Nou wil ek terugkom vir oomlik, want weet u, hierdie het ek nou nie raak gesê nie, toe lees ek nou een commentaar Maar wat is sommige van julle bekend is, ek het die julle paar, wat oor openbaring handel, maar toe kyk ek weer na William Hendricks, moed en kankerers, misschien ken van julle die werk, en daarin het hy iets opgetel, wat ek toe in hoed raak gesien, en dit is die woordkie, kyk hier word gepraat, van vandaar sal geen vloek meer wees nie, net na die boom, en hy maak toe gebruik en hy sê, maar die wat is die woord wat gebruik word, verboem? En hy verwees toe terug na Gelaasjers. Hoop, ek kan dit vannacht raak vat. Gelaasjers um, hoofstuk 3 Gelaasjers hoofstuk 3 waarin hy sê, hoe is ek dan nou so verdwale my eie bybel? Waarin gelaas, ja, hier sê, dit, waarin hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die met, wet meebring, door in ons plek ‘n vervloekte te word. Wat sê hierdie teks vir ons? Daar sal geen vloek meer wees. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet door selfe vervloekte te word. En luister wat sê hierdie teks verder. Daar staan immers geskrywe, vervloek is elk een wat aan een hout opgehang word. Die Grieks gebruik hier precies die woord as die een wat hier in openbaring gebruik word vir die boom. Christus se kruis het ons losgekoop van die vloek van sonde. Ons het verlede paasnaweek daar oor nagedoemd. Die dure kruis wat die Heere Jezus betaal het vir jou, en vir my zonde, vir self vervloekte te word. Vervloek is elkeen, wat aan een hout opgang word. En toe sê ek nou aan die wonder, en toe doen ek nou nog verder een beetje, na voor zon want ek toch toe by self, ek wonder, hoe die Griekse vertaling, wat bekend is by ons, as die sê, toagintal oftewel, ons praat soma kortweg van die Elex X, dit Griekse vertaling, wat hier plus minus 250 en later uh, gedoen is van die Hebrieuse oud-testament, omdat die mens in die nie meer Grieks geken het, of Hebrieus geken het, is die Bijbel toe een Grieks vertal. En toe nog ek wonder, wat sê die Griekse teks hier oor? En weet jy wat? Die selwe woord verboom, wat in Genesis 2 gebruik word, in die Griekse, die Griekse vertaling van die Oud Testament, is precies die woord wat hier gebruik word, verboem. Weer nog, jy kan ook blij na Deuternoem, en dit wil ek vele lees, selwe woord wat die LXX gebruik het is die vertaling van die Oud Testament. Wanneer iemand terechtgestel word, dit is Deuternoem 21 hier vanaf vers 22, wanneer iemand terechtgestel word vir een oortreding waar die doodstraat verdien en die hang om aan die paal op hy woord verpaal, hout, is die woord wat in gelasiers gebruik word, is die woord wat in opembaring gebruik word, goed, ek weet, ek verwees nie terug na die vertaling, van die, uh, van die oud-testament in Grieks, hy sê, sy lyk mag nie daar aan blij hang nie, jy moet om die selwe dag nog begrawe, want wie opgehang word, en dis nou op hierdie manier, met andere woorden, wie aan die hout hang, wat sê die tekst hier, is Heer God vervloek. En Jezus kom en hy gees sy lewe aan die kruis. En die vloek vir my en vir jou sonde dra Jezus aan die kruis. Hy het het gedoen, klaar reeds afgaan. As julle met my. Nou kyk ons voor en toe. En wat sien ons in die tuin van Eden? Die boom van die lewe. En daar sal geen vloek meer wees nie. Daar kan geen vervloeking meer wees nie. In volmaakte gemeenskap met God. En ons kom nou weer daarby uit. Dis die vooruitsig wat hierdie gedeelte vir ons gee. En dan laast ons. ook hier in vers 3, die tweede deel, hy sê die troon van God en van die lam, is my opmerkelijk, hoe God en die lam saam gebruik word. Let my daar op, Jezus' lam, sonder gebrek en plekloos, sê die Bijbel van voor die grondlegging van die waard. En hier kom hy, hy sê, Die troon van God en van die land sal binne in die stad daar binne wees. Ach, ek nie al baie keer gewonder en gedink. En ek denk het al vir julle gesê hoe het ek al begeer om die teenwoordigheid van die Heere te sien, al was dit net in die kontouren van 'n stoel. Ons is ons maar so, is ons nie. Of sê ek jy enig so wat so is. Of drink jy enig so. En dan kom dit by my salig, is die wat nie gesien het nie. En toch gegloor. En nou skielik lees ons, en weet jy, as ons nou teruggaan, onthou nou Mooses, bijvoorbeeld, sê vir die heren, hy wil hom graag sien. En wat sê God vir hom? Niemand mag my sien en bly leven nie. So ek sal by jou voorbij jou toedek, en dan kan jy my van achter afsien. En daarmee moes Mooses tevrede wees. En toe kom Jezus na hierdie aarde, En een van sy discipels sê vir hom, toe toon ons die vader en dis vir ons genoeg. En wat sê Jezus vir hom? Onthou jylle, so lang by jylle, en jy sê, toon ons die vader, hy wat my gesien het, het hom gesien, wat my gestuur het. Hoe sê jy, toon ons die vader? So my broer en sister vanmorgen, wek ons op na die lam. Wat aan ons die vader kom toe nie. Wat ek door die bladseie van die bybel kan raak sien. En waarin ek maar voordurend pluit dat die heren my geloof sal versterk. Dat is nou die werkelijkheid. Maar wat wacht? Hy sê die troon van God en van die lam sal binnen in die stad wees, almal sal om sien. Weet die Johannes het in sy eerste brief geskryf en gesê daar kom een dag wanneer ons om sal sien. Van aangezicht tot aangezicht. En die volgende sê ek eindelijk met groot ontzag en groot huivering, maar ek sê dit, want die bybel sê dit, die dag as ons omsien, sal ons wees, soos wat hy is, en hou die uitspraak in Johannes 3, ek is bang om dit te sê, maar hier kom die skrif gedeeld, en hy sê, sy tro die troon van God in die lam, sal daar binnen wees, sy dina sal om dien. God sy heerskapie is sigtbaar teenwoordig. En weet, ek het al waar jy daar aan gedink, in die kort tykie van Jezus sy omwandelinge hier op aarde, het hy ons so even sy blik gegeen, van die toekomst. Want hy dooi is opgewek. Hy het siekesgezond gemaakt. Hy het die storm op die see stilgemaakt. Hy is in beheer van alles. O ja, ek geloof, hy maak vandag nog siekesgezond. Maar dit kom van God af. Daarom geloof ek nie aan geloofsgeneesing. Maar wel goddelike geneesing wanneer God ingrijp en hy een werk doen. Maar in tussentijd, het nou een dag vir iemand gesê, in tussentijd gaan ons allemaal as die Heere vertoef om te kom, die dood gemoet. En ek weet, ek is verskrikkelijk selfzichtig, weet julle, ek sal so blij wees as die wederkomst nou kan plaas van toekom. Want dan kan ek sommer die onsterfelike behoor die sterfelike aantrek. Want ek wil nie afstand doen van die sterfelike nie, is dit nie maar hoe ons is nie. maar hier kom hy en hy sê, God is teenwoordig, sy heerskapie is sichtbaar teenwoordig, sy koninkryk het gekom. Jezus sê dit in Matthäus 12, toelom beskuldig die duivels draai by duivels uit. Toe sê, Jezus, as ek die die geest van God duivels uit draai, het die koninkryk van God by julle gekom. Maar terzelfde tijd leer hy ons om te bid, laat die koninkryk kom. Want hou hy wat het ek sê reeds, nog nie Want ons het ook hierdie vooruitsig van die heerskappy die sigbare heerskappy van God waarin hy sê sy mense sal hom dien, sy dienaars sal hom dien. Lofprysinge, jubel. En dan sal ek hopelik weer kan sing. Sy dienaar sal hom dien. Sy naam sal op hulle voorkoppen wees. Hulle hoort aan my. Is nou reeds een werkelijkheid? Want weet die apostel Paulus sê en die viesjes hoef te ken, ons is verseel met die heilige gees van die belofte. So met ander woord, ons is reeds gewaarmerk. God het reeds die stempel op ons geplaas, maar daar kom een dag wanneer sy naam sigtbaar hier op die voorkop sal wees. Dit is beeldspraak wat Johannes hier gebruik, hy sê, hy sy naam sal op die voorkop wees, met ander woorde, daar sal ons allemaal saam wees, daar, sê, en dit is nou die tweede keer wat hierdie ding ter sprake kom, sal nie meer nacht wees nie. Kijk, ons is mosmasker graag, ek weet nie van julle nie, ek is nou nie baie bang in die nacht nie, maar weet jy, wanneer word kinder siek, Ja, moeie dan gedruk in die nacht. En gewoonlik is ek en jy syk, is wanneer vir ons die slegste? In die nacht. Nou sê die bybel vir ons, daar sal nie meer nacht wees nie. Die mens het nie die licht van 'n lamp, van die son nodig nie, want die Heere God self, sal hulle verlicht. Daar was ou ouwe lied wat ons gesing het, baie, baie jare terug, en ek dink nie, hy is by julle bekend nie. Maar by sommige van ons, uh, ou garde nou, was hy toch bekend, met woning so heerlik, uitstekend begeer, met blinkende straten van goud, daar word ons nooit, nog nie, geen hart wat daar ashoog nie, en niemand word daar ooit meer oud, o daar is die Godstad, die heerlijke Godstad. En dan sê hy, in een van die versies, en God self, is die licht, wat daar schuimt. So broer en siste, Jezus het gesê, hy is die licht van die wereld. Maar daar kom die dag, wanneer daar nie meer nacht sal wees en wanneer God self die licht sal wees, wat aarskuit. So herstel God alles. Sy werk wat hy nooit laat varen. Hy maak alles nuet. Een nieuwe hemel, hy sien 'n nieuwe hemel, sien een nieuwe aarde, sien die Jerusalem, die kerk van die Heere. En ek en jy, is nou reeds deel daarvan. Maar daar is in ons woorde skat, reeds, maar nog nie. En ons kyk uit vir daar die dag. Amen. Kom ons buig ons hoofd en vrou oomlik in gebed. Heera, ons dankie vir die tyd die so saam. Dankie vir die wonder van die woord vir hierdie wonderlijke belofte, vir hierdie vooruitzicht, help vir ons om blij moedig te wees, om uit te kyk, na daar die dag, wanneer Jezus weerkom. Ons bid het in die naam. Amen.